0: Si no saben dónde
1: está la acción. Entonces baja el sol ahora, La banda que les gusta se presenta hoy. ¡Oh! ¡Uh! Chicos y chicas quieren rock Quieren rock Y quieren Rock
2: Rock Buenas, buenas buena. Esto aquí en Rock y yo soy el extraño de pelo largo, Nico Granato. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Yo, miren, estoy muy contento. Tengo la segunda dosis ya. Eh, ni me hizo ni cosquillas, por suerte. No, sí, cosquillas y sí, porque se me dormía el brazo de rato. Nada más. Tuve suerte, no me pegó fuerte. Así que esto, se está terminando la pandemia de a poco. Ya están los shows en, en vivo de nuevo. Podemos ver artistas con aforo en su mayoría, pero es un montón. Es un montón. Así que. Felices de eso, de que el encuentro musical se pueda estar dando nuevamente. Y este encuentro musical, que se llama en Rock, sigue estando como estuvo durante toda la pandemia. Esto ya es el cuarto año de Kieren Rock. Tres años como un programa. Cuatro contando cuando fue columna. Así que estoy muy feliz de este, que es mi hija, Kieren Rock. Y hoy tenemos también un cumpleaños, sí. Vamos a celebrar un cumpleaños un poco atrasado. Que es el cumpleaños de Joan Shet, la madrina del punk, una reina del rock and roll. ¿no? alguien que ha musicalizado durante los 70 y 80 eh, y que ha hecho un montón de cosas además de eso y que siguió musicalizando también, pero bueno, es recordada en esa época así que vamos a estar recorriendo su vida, su música, escuchando temazos como Bad Reputation y I Love Rock and Roll y otros temas más, así que yo les diría que se queden ahí atentes porque también después de eso tenemos las historias de Fogón con Juan Marmesto y tenemos también las noticias de ayer
3: las novedades del rock en Noticias de Ayer
2: Comencemos las noticias con que Rubén Rada anunció una gira en Japón Y a mí lo que me pareció muy gracioso es que ustedes pueden ir a, la, a las redes de Rubén y de Negro Rada y, y chusmear Que es una portada toda en japonés, eh, una foto de él y todo rosa Y es igual a la caja de Mr. Chispa de los Simpsons
1: Vaya, es una coincidencia O sea, que tienes cara de pescado
2: Machine Gun Kelly ha criticado a Corel Taylor, el líder de Slipknot, en el reciente festival Radio Fest Chicago, donde estuvieron ambos presentes. Dijo, odio todo el rock nuevo en su mayor parte, odio los artistas que fracasaron en un género y decidieron ir al rock y creo que él sabe quién es. Pero esa es otra historia. Después dijo, oye, ¿quieres saber de qué estoy realmente feliz de no estar haciendo? De tener 50 años usando una jodida extraña máscara en un jodido escenario, hablando mierda, bueno... Yo creo que no es tan grave usar una máscara. A 50 años no estamos hablando ni que cuántos años tiene, 70, y se puso a hacer una marcha con, con... ¿se acuerdan del empezó la marcha esa que hizo con, con los flota flota. Creo que eso es más ridículo.
3: Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Lo único que se puede hacer es no pensar porque si no.
2: Liam Gallagher se rompió la nariz tras caer de un helicóptero. El accidente se produjo unas horas después de que él se presentara en el festival de las Islas White en el Reino Unido. El músico no dio precis precisiones de, de lo que ocurrió. Y entre los cientos de mensajes de sus seguidores, uno le preguntó cómo fue que cayó el helicóptero y dijo, decime vos. <risa> decime vos. Bueno, después también subió una foto en su Instagram con una, la nariz rota y dijo que ella tiene la portada para su próximo álbum. O sea que se con bastante humor. Por último, Rolling Stone redefinió la lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos Tras 17 años Entre las primeras 50 figuras eh, Bueno, encuentran obviamente los Beatles, Steve Wonder, The Kings También artistas nuevos como Kendrick Lamar, Lord, Kanye West Y la primera canción de un intérprete latino es Gasolina De Daddy Yankee. Yo creo que hay muchas mejores de latinos. Se podría haber puesto Soda Solo voy a decir eso. Lo más llamativo es eh, que Like a Rolling Stone de Bob Dylan fue destronada como la número uno por este temazo que es la letra flanking y se llama Respect.
1: Hey, what you want? Uh -huh.
3: ¿Quieren rock? Tendrán rock. Los chicos solo quieren rock, las chicas solo quieren rock. Quieren rock con Nico Granato.
2: Estamos escuchando Crimson and Clover De Joan Jett La reina del rock y la madrina del punk De original Riot Girl Que cumplió años la semana pasada El 22 de septiembre Del, del 58 Nació así que cumplió 63 años Y se merecía un episodio aquí en el... Así que vamos a estar Recuerden su vida Su música Como siempre esto, este, este, Esta biografía musical que hacemos cada semana, en este caso, de Jean Jet. Vamos. Joan Jett, cantante, guitarrista, compositora, productora y hasta actriz, nació bajo el nombre de John Mary Lakin el 22 de septiembre del 58 en Pensilvania, Estados Unidos. Ya a los 14, inspirada por los músicos del rock and roll, decidió que quería tocar rock aún sin haber aprendido ningún instrumento, pero a esa edad se compró su primer guitarra. Su maestro no quería enseñarle rock porque era eh, muy poco femenino a, a, su, a sus ojos, así que... De ella dejó las clases y se mudó a California con sus padres en el medio. ¿En, en, est en esto que pasó? Los papás se separaron y Joan tomó el apellido de su mamá como artístico y después se hizo legal. ¿Sí? ¿Viste que se pueden cambiar fácilmente los nombres allá. Así que pasó a llamarse Joan Shet. Como decía, a los 14 tuvo su primera guitarra, aprendió a tocar eh, desoyendo los comentarios machistas, de su no solo de su profesor de guitarra, sino en general de que las mujeres no podían hacer rock duro porque no era femenino ella formó una banda que se llamó The Runaways el grupo estaba coachado por Kim Folwe que si bien fue escuchada y cosechó algunos hits no fue tan famoso en Estados Unidos pero sí se escuchó mucho en Japón donde hicieron hasta giras The Runaways estaba formado por Lita Ford en guitarra, Sandy West en batería, Jackie Fox en bajo, Cherry Curry en voz y Joan componía y hacía la guitarra de algunos temas como este que fue un clásico de ellas que fue Cherry Bomb
0: stay, stay at home.
2: El tema eh, Joan se lo escribió para Cherry, se llama Cherry Bomb, como, como Cherry Curry y habla un poco de... de, de soy una mujer salvaje, me, tengo sexo y la verdad que me chupa todo un huevo, más o menos. Va para ese lado. Al principio Cherry era la vocalista, pero como Joan era la que componía, empezó a tomar ese lugar de a poquito. Y estamos hablando de los 70, nuestra canción que es muy, muy sexual. Bueno, porque en los 70 el rock era bastante sexual, pero además porque su manager... Eh, que lo había nombrado Kim Fowley, fue bastante polémico porque las presentaba eh, como a unas pequeñas zorritas, como que vendía eh, toda la sexualidad de estas adolescentes, porque eran adolescentes, tenían entre 15 y 17 años. ¿Saben lo que decía la prensa de John Shet? La líder de The Runaways. Que lo que hacía no era música, obviamente. Eh, porque bueno, este, este era un proto punk, digamos, y hard rock. No existía el punk en California, pero ellas están haciendo algo que era muy, pero muy... Per... Pueden escucharlo en Cherry Bomb, ¿no? Es una, una música súper simple que va como ahí al choque, que, que es súper dura. Así que es bastante punk. Bueno, se decía que no era música lo que hacía y que John era una puta, básicamente, ¿no? El público le tiraba de todo. Eh, hay una anécdota que dice que a john le partieron una costilla con algo que le tiraron. No se supo bien que le tiraron, pero imagínense la violencia. Estamos hablando de una chica de 16, 17 años. Ella dijo que nunca bajó los brazos porque la criaron bajo el lema de que ella podía hacer lo que quería si se lo proponía. Entonces dijo, bueno, yo quiero ser rockera, voy a ser rockera. Y no, no me importa nada. Volviendo a la prensa, miren lo que le preguntaban a la prensa, a las chicas. Si se sacaban la ropa y si ensayaban desnudas. Si tenían sexo entre ellas. Estamos hablando de adolescentes, ¿no? El nivel, ¿no? El mismo Kim Foley, el manager, en un momento arregló una... Una tapa de revistas de Cherry, la, la líder que era rubia, flaquita, era bastante hegemónica, eh, en ropa interior con poses sexuales, ¿no? pedofilia básicamente. O sea, era, había como todo un ambiente pedófilo bastante oscuro ahí, horrible, asqueroso. Y nada, ellas estaban chicas adolescentes en plena época hormonal y la verdad que les gustaba la idea de revelarse y de mostrarse Y ellas eran bastante usadas, digamos, por, por esta gente todo horrible. Como decía, en Estados Unidos no le pegaron bastante, aunque tuvieron algunos hits, porque básicamente era la, la época del la disco, ¿no? y no del rock duro ni del punk. Además de que ya eran chicas, eran mujeres, eran jóvenes. Igual así todo, grabaron cuatro álbumes entre el 75 y el 79, aunque se terminaron separando, un poco porque eran chicas y cada una quería buscar cosas distintas, eh, pero bueno, no, no hubo peleas así grandes, según Schott, eh, eh, no no hubo. Eh, discordia ni nada. De hecho, eh, más adelante tocaron varias veces juntas, no, no todas reunidas, sino como eh, por separado. Pero Carrie dijo en alguna entrevista que Joan y Lita Ford, si está, Lita Ford es la, la otra guitarrista, si estaban peleadas, sea como sea, dejaron un precedente. Eh, una de las primeras bandas de punk, si se quiere, femeninas y que tiene temas como este que se llama School Days. Joan Jett viajó a Inglaterra y grabó unos temas con los Sex Pistols. ¿no? Ella estaba muy interesada con el punk que recién estaban haciendo. Terminando todo esto de estas grabaciones, regresa a Los Ángeles y comienza a grabar la película sobre la de Runaways, pero en el medio se separan. En, en el transcurso surge la necesidad de componer, de grabar y conoció justo en ese momento a Kenny Laguna, que hasta el día de hoy es su productor y su manager. Y le ayudó un montón eh, como decía, el punk recién estaban haciendo en Estados Unidos, en Nueva York precisamente, y en Londres, en, en Inglaterra. Pero en California no existía, así que eh, ella fue la primera en llevar el movimiento a esos pagos. Y por eso también un poco es el apodo de madrina del punk. Primero porque hacía punk cuando todavía no existía, ¿no? En el 74, ponele. Y después porque lo llevó ahí, lo, lo difundió bastante, se si, si quiere bueno, con esto de la de componer y hacer un poco punk, nació Bad Reputation, que eh, es un, un álbum que hizo, que llevó los demos a 23 disqueras, las 23 le dijeron que no, porque no era una música adecuada para una mujer, eh, le dijeron al menos si un chico tocara la guitarra podría llegar a ser, ella que dijo, la verdad, sus comentarios me lo paso, ya saben por dónde. Y así en 1980 conformó Blackheart Records y se convirtió en la primera mujer en dirigir una discográfica independiente. Así, eso, eso hizo Jean Chet. Ahí grabó Bad Reputation con la ayuda de los Who, que inmediatamente se convirtió en un clásico. Que musicalizó también películas como Shrek, Kick-Ass, ECA, a Diez Cosas Caído de Ti, Ready Player One. Y versionada por muchísimas artistas, sobre Levin, Foo Fighters, Pink, Miley Cyrus. Es un temazo que vamos a escucharlo un poquito. Habla de de una mujer que tiene mala reputación, ¿no? Sobre todo porque eh, lo que se dice es que eh, básicamente es una puta, ¿no? Y por eso tiene mala reputación, pero lo que dice Sherman a mí no me importa que, que que lo que digan de vos, yo te voy a acompañar. poco el éxito durante los 80 de Shed está ligado con la aparición de mtv porque eh, decidieron pasar sus videos un montón de veces por vía entonces eso logró tener una mayor repercusión teniendo en cuenta que es una artista mujer e independiente es un montón también la canción Battle Reputation fue usada por la serie Freak and kicks que, que bueno también le, le, le disparó bastante ha participado ella como también como actriz en películas como Way Pop, The Gothic Opera, también produjo la película de Runaways, que voy a hablar un poco más adelante, y On the Table Show Volviendo. Ella para que la acompañara eh, a hacer sus giras armó una banda que se llamó The Black Girls, que la acompaña hasta el día de hoy en el 81 lanzó un tema consagradísimo. que, que es un, un cover. Es un cover que se llama I Love Rock'n'Roll. Joan Chesley Blanker se convirtió en la primera banda de rock en tocar varias noches seguidas en el teatro Fountain en Broadway. Rompió récords de venta en taquillas en ese momento. Sus álbumes destacaban por el, el, ese rock duro chentero y ese punk, siendo una mujer referente para las siguientes generaciones de rockeras. Eh, lanzó temazos también como Crimson and Clover, que me escuchamos recién, Bad Reputation, I Love Rock and Roll, I Hate Myself for Loving You, Don't You Wanna Touch Me, Like Day, and Rushin' Us. Pero vamos a escuchar el a Love Rock and Roll porque creo que es el clásico de Joan Jett y que es una reversión de un tema del 75. Nunca me acuerdo el original de quién era, pero era un tema como... Eh, no sé si Machirulo, pero él hablaba de levantarse una minita, básicamente. Ella lo convirtió de levantarse ella, una minita. Joan es eh, lesbiana. Así que si este de septiembre fue un mes lesbiano sacan en en rock porque es Marina Bertoli, Celeste Carvalho Bradshaw. Eh, pero bueno, básicamente eso y, y, y lo reconvirtió y es un tema hermoso, un clásico y es un tema bastante sensual. No sé, Se, eh, tiene todo.
4: Strong.
2: Qué clásico este, ¿eh? hermoso, a mí me encanta, ¿no? y es un himno para los que amamos el rock and roll, ¿no? esto de levantarse, <risa> se levanta alguien y se pone a escuchar rock, y es, el... es eso, nada. El amor en tiempos de rock. Bueno, los 80, musicalizó todo, se volvió una reina del rock duro, ella sola, independiente, una guerrera, la verdad una guerrera, Joan Jett... Y teniendo todo el sistema de la industria musical que eh, en contra. Porque la industria seguía siendo un mundo de la música asociada a lo masculino. Más el, el rock así. Así que se convirtió en un símbolo del, del feminismo en los 90. En la inspiración para bandas femeninas como Kili Kill, L7, Carnie Love, Batmobile. Ella las produjo muchas veces. Ella era como, bueno... Eh, todo este movimiento Riot girl de los 90 que ella un poco las incentivó fue una referente no solo por abrirse paso en ese en un mundo machista como el rock sino porque estaba en contra de la feminidad impuesta no esto que, que quien inventó las reglas decía ella en ese momento y se vestía de cuero medio eh, manejaba de, más, de maneras no femeninas decía groserías puteaba básicamente eh, había una entrevista que escuché ella diciendo sí, sí. ¿por qué no me está puteando y, y y le gustaba mucho jugar con la androginia. De Andróginos, tema del 84 de Replacement que Joan reversionó en 2004, habla de una relación amorosa entre dos personas andróginas. Por eso metí el tema. A mí es un tema que me encanta. Eh, la historia del tema va, va a ir en un futuro orgulloso, por eso no la voy a desarrollar mucho más que eso. Pero es un tema que a mí me representa un montón. Es bastante Andróginos, se si quiere con pelo y todo eso. Bastante trolo. <ríe> y bueno, me encanta este tema. Me vuelve loco, es una versión hermosa es mucho mejor que el original, debo voy a decir en 2010 Joan produjo la biopic de The Runaways dirigida por Floria Sixmondi con Dakota Fleming como Cherry QB y Kristen Stewart como Joan Jett Kristen Stewart contó con la propia Joan Jett que le enseñó la sensualidad de tocar un instrumento dijo, Joan le dijo la guitarra se apoya en la derecha del hueso púbico. cuando tocas un acorde vibra a través de tu cuerpo, es una sensación poderosa ay qué hermosa, qué hermosa frase en 2015, Joan entró al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a Lou Reed, Stevie Vine Ponghat y Green Day. Para ella, eso fue la culminación de todo lo que soñó de hacer como música, dijo. Según Rolling Stone, hoy es la número 87 de las mejores 100 guitarristas. Eh, para mí, es una, una artista muy poco reconocida, en mi forma de ver, ¿no? Como que. ...hizo un montón de cosas como venimos viendo... ...y la verdad que no es que tiene el reconocimiento que se merece... ...tardaron en 2015 recién entró el Sound de la fama... ...faltó un montón de tiempo, bueno... ...pero bueno... Eh, ...algo que destaca un montón es que Miley Cyrus... ...la reivindicó un montón este último tiempo... le invitó a shows... le invitó a su disco donde tienen un tema que está muy... bueno. ...no me acuerdo el nombre del tema, pero el tema es muy bueno... bueno ...miley Cyrus está re, eh, también... Eh, ...reconociendo un montón de mujeres... De, la, de, ...de esa época de la música, ¿no? Eh, Stevie Nicks, eh, David Harry... Está muy bueno eso. Volviendo a Joan. Bueno. Eh, hoy en día dijo que lo esencial de, para hacer giras es no caer en la tentación de las drogas, el alcohol, el sexo o el amor. Que lo más importante es la música. Hacer un buen show que requiere que ella y sus músicos estén en condiciones de tocar. En la actualidad es vocera de personas por el trato ético de los animales. Que es PETA. Que se practica el veganismo hace 20 años también. Así que eh, también hace un montón de cosas con eso. En la música sigue tocando... Eh, hay un tema que me gusta mucho que tiene con David Harry, eh, muy lindo, no me acuerdo tampoco el nombre, estoy como medio... los nombres, ya saben cómo soy, soy así, chiquis, perdón. Eh, pero bueno, eso fue Joan Jet por Nico Renato, eh, esperemos tenerla por mucho tiempo más y que siga haciendo cosas, y vamos con un clásico, uno de mis temas favoritos de ella, que básicamente es eh, un tema de desamor, un tema que dice, me odio a mí misma por amarte a vos. I hate myself for loving you.
3: detrás de las canciones las leyendas que rondan a los íconos de la música lo paranormal del rock ¿te lo cuenta? Juan Marmesto
2: Bueno, no pudimos reencontrarnos con Juanma en esta nueva edición de Historia de Fogón pero él mandó un audio, me parece que está escondido porque los maneja. él viste que maneja misterios y cosas así que eh, me parece que está bien que esté guardado para que no lo encuentren por revelar los secretos hoy vamos a estar escuchando una historia sobre Nixon, John Lennon y Elvis Presley. Muy buenas, bienvenidas,
3: bienvenidos y bienvenidas a todas. A todos y a todes, en un nuevo episodio, en una nueva historia de Fogón, aquí en Quieren Rock, por Radio A. Eh, primero y principal, le quiero agradecer nuevamente a mi querido colega y amigo Nico Granato, que me dan espacio también para hablar acerca de estas nuevas historias de las conspiraciones, de las historias raras, curiosas que suceden en el mundo del rock, en la historia del rock, en eh, tanto a nivel nacional como a nivel mundial también. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de dos leyendas, sí. Vamos a hablar acerca de dos leyendas situadas en el, la época del Nixonismo, en la época en la cual Estados Unidos estaba atravesando un contexto, o sea, muy sangriento también, por momentos, por la guerra de Vietnam. Un contexto en el cual también este era impulsado también por el mismísimo Richard Nixon, para eh, exterminar quizás a lo que él consideraba una plaga comunista y para hacer reinar la supremacía norteamericana eh, en todo su esplendor en todo el mundo, pero también vamos a hablar un poco acerca de eh, cómo se juntan estas dos coyunturas. Eh, en el mundo del rock, ¿por qué? porque ustedes saben que el rock se compone de dos leyendas básicamente, de Elvis Presley y de John Lennon, ahora bien si yo les digo que Elvis Presley fue enviado para espiar, para hacer una tarea de espionaje a John Lennon. ¿Ustedes cómo reaccionarían? Y ustedes pensarían, ¿fue verdad? ¿Es verdad lo que está contando este señor que está acá detrás de un micrófono? Todo sucede a finales de los años 60, principios de los 70, cuando el rey del rock, Elvis Presley, se hizo muy amigo el presidente Richard Nixon A ver, recordemos que Elvis Presley mantenía una ideología muy cercana a lo que era la derecha muy cercana a lo que es este, el partido republicano también en la cual si vamos a hacer una traducción de líneas generales vendría a ser lo que es la derecha la, la extrema derecha norteamericana por lo cual este, la afinidad con Nixon era inevitable de hecho hay una foto ...en la cual ambos se abrazan y se estrechan las manos... ...una foto que en la cual también se la puede ver recreada como el señor Burns... ...una foto eh, en la cual se saca una foto con Elvis Presley... ...es recreada un estilo parodia también... ...pero en este caso Nixon era el verdadero demonio... ...Nixon también se caracterizaba por realizar tareas de espionaje... Eh, ...en la cual también así culminó su gobierno... ...así culminó su ciclo en el poder de la Casa Blanca... Tras el caso de Watergate. Pero eso es otra historia también. Eso sucedió en el año 74. Acá estamos hablando de principios de los años 70. Cuestión que Nixon no se llevaba bien con Lennon. Nixon no lo quería. Decía que sus letras eran una basofia y que era odio a primera vista lo que tenía con el ex Beatle. Que se encontraba erradicado en Nueva York con Yoko Ono y se encontraba como eh, aprisionado también ahí en Nueva York. ¿Qué había pasado? El presidente por ese entonces de los Estados Unidos afirmó que si él, si Lennon, se volvía a Reino Unido, se volvía a su Liverpool natal, lo que iba a pasar era que eh, iba a ser totalmente deportado para siempre de los Estados Unidos y que no iba a poder volver al supuesto país de la libertad, como suelen decirle. Cuestión que eh, por ese entonces Lenón se sentía como con ganas de, de salir, con ganas de evadirse de la realidad y en ese momento también expresaba sus mensajes a favor de la paz, en contra de la guerra en contra del sistema también capitalista que estaba eh, envolviendo al país eh, norteamericano por excelencia por lo cual eh, había una tensión enorme, una tensión latente por otra parte estaba Elvis Presley que jugaba un papel protagónico aquí ya que eh, ni bien lo conoció a John Lennon, lo que ocurrió no fue una historia de quizás de amor y de agrado, sino al contrario, es una historia de, de odio, de celos y una batalla de egos también, porque Elvis se sentía destronado totalmente por John Lennon, por lo cual había una relación no de camaradería, sino una relación de tensión, de conflicto entre ellos, la cual Leno tampoco tenía nada que ver. Él dijo, no, yo lo quiero conocer, lo es mi ídolo, todo eso, quiero la paz del mundo, pero la verdad que me cagó decepcionando Elvis Presley porque, no, porque no, no me aceptó un saludo y me rechazó. Entonces, este no, no, no fue lo mismo de siempre. Cuestión que en ese momento, supuestamente Nixon, eh, a través de Elvis Presley también, ha enviado a realizar tareas de espionaje esto se cuenta en muchas entrevistas de los podcasts se ha sido obligado también a realizar muchas tareas de espionaje hacia Lennon para determinar qué movimientos hacía cuáles eran las letras que empezaba a inventar a componer, qué tipo de canciones, qué tipo de movimientos hacía esto es lo que se cuenta en la leyenda supuestamente, la, según corre el rumor Lennon eh, era espionado por Elvis Presley ...y este, Presley le cumplía eh, servicios secretos a Richard Nixon. Solamente por una cuestión de un pedido de un capricho de aquel tirano, de aquel presidente totalmente corrupto... ...que en 1974 justamente perdió el poder por, por, ese, por ese modo, bajo esa vía. Ahora bien, eh, ustedes como público creerán, esto, ¿esta historia puede ser verdad? o solamente puede quedar como una historia de fogón. Yo simplemente les digo que opten por la segunda opción. I'm
1: gonna sit right down and over you. I'm gonna sit right down and cry. Oh, yeah. gonna yeah.
2: Interesante la historia, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Será verdad eso? ¿Será mentira? ¿Nunca se sabrá? Yo creo que no. Y es mejor que no. La verdad que el, el misterio le da, le da cosa lindo a la vida, ¿no? Como si tuviéramos todas las certezas del mundo, sería tan aburrido. Tan aburrido. Así que, para mí, eh, me encantan las, los misterios y cosas así. Estamos llegando al final. Se habrán dado cuenta por la cortina de cierre que tenemos. Que es presente de Vox Day, la versión del cartel que he robado. <música> Nos encontraremos la semana que viene aquí en Rock, por supuesto, sí, lunes 18 horas por Radio A, después en las plataformas de streaming, pueden seguirme en mis redes y sí. Nico Granato, Nico se escribe con 6K como Rock y pueden encontrarme ahí, hacemos un montón de cosas, tengo una columna en Radio A, los, los miércoles tengo otras cositas, así que nada, pueden ir y chusmear por supuesto, y hablamos de música también, me mandan un MD, o DM, ¿cómo era? DM, y... y hablamos de rock, ¿por qué no? ¿Sí? Porque es hermoso, así que vayan por la vida con muchísima música, por favor, y compártanla, porque así es más hermosa.
3: Keren Rock.